0: Seja bem-vindo ao podcast da Heelsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E o título da minha mensagem hoje é Começar. Começar. E eu tenho estado um pouco a refletir sobre esta questão de começar, que parece uma coisa tão corriqueira, tão banal, mas eu hoje queria partilhar com vocês alguma coisa que eu acredito que Deus pôs no meu coração para compartilhar uh, com todos vocês. E queria ler em Hebreus, no capítulo 11, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11. E vamos ler uh, três versículos, o 24, o 25 e o 26. E diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, 24 a 26. Pela fé, o mesmo Moisés... Já o homem feito renunciou ao título de, de filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo limitado gozar de uma vivência onde reinava o pecado. Preferiu sofrer o desprezo por amor a Cristo, achando que isso era um bem superior às riquezas do Egito. É porque ele tinha em vista a recompensa. E eu queria usar a história de Moisés para falar sobre este tema, sobre começar. Uh, nós estamos, como com, é normal, no início do ano, e planos, e ideias, e resoluções, e este ano, etc, etc, e sonhos, e, e, e objetivos, e, e é, o mês de janeiro é um mês riquíssimo nesse tipo de coisas, não é? O pior é o fevereiro, não é? Porque no princípio nós, sonhos, e planos, e projetos, etc, etc, e, mas sabem, muitos de nós às vezes temos receio, medo de estabelecer objetivos na nossa vida, resoluções, planos porque temos medo de falhar, medo de, ok, então e se eu tenho um objetivo e um plano e se eu não atinjo, se eu não chego lá, se eu não alcanço se eu não termino, se eu... Não é? E muitas vezes isso inibe-nos de nós planearmos e pensarmos em relação a objetivos e planos para o nosso futuro. E eu tenho de pensar muito que muitas vezes o facto ou o medo de nós não terminarmos, de nós não conseguirmos chegar onde nós pensávamos e onde nós sonhávamos e onde nós uh, uh, objetivávamos chegar... Muitas vezes isso inibe-nos de começar. Mas deixa-me dizer uma coisa. Tu nunca chegas a lado nenhum se não começares. A lado nenhum. Absolutamente lado nenhum. Ninguém chega a lado nenhum se não começar. Deixa-me dizer. Tu nunca irás acabar se não começares. Nunca irás acabar se não começares. Então, começar... É alguma... Eu sei que, eu, eu hoje estou a dar uma perspectiva porque estamos a começar o ano, e eu sei que é mais importante a maneira como acabamos do que como começamos, a maneira, mas não é mais importante acabar do que começar, porque é impossível acabar sem começar. Então o que é mais importante é a maneira, nós até podemos começar não muito bem, não muito grande, não com muita força, mas nós só acabamos se começarmos. Nós só acabamos bem se começarmos, pequeno ou grande, bem ou mal, com muita força ou com pouca força. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É que às vezes esta frase dita de um contexto, dizer que o que é importante é a maneira como se acaba e não como se começa. É verdade, mas é a maneira. Não é o facto em si de começar que não é importante. Porque se tu não começares, tu não vais acabar nada. Absolutamente nada. E o primeiro passo para alcançar o que quer que seja é... É o quê? Começar. Começar é o primeiro passo para acabar o que quer que seja. Há gente muito boa a planear. Será que me podiam dar só um bocadinho mais de munição aqui no palco? Há gente muito boa a planear. Há gente muito boa a... a, a a sonhar, a objetivar, a ter planos, mas nada disso vai ser útil se não começarmos. Essa é é a realidade nua e crua. Se nós não começarmos, nós nunca vamos acabar absolutamente nada. E todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos se tornam inúteis. Essa é a realidade, sem utilidade. Há pessoas que passam a vida com objetivos e sonhos, mas nunca começam nada. Não começam. E quando não começam, não acabam. O problema em relação, ou na relação, porque existe aqui um conflito na relação entre sonhar e começar. Existe um conflito, porque sabem... O problema da relação entre sonhar e começar é que começar, deixem-me assim, é o fim de sonhar. Ou seja, muitas vezes nós vivemos com sonhos que são nada mais nem nada menos do que apenas projeções mentais e só com glamour. Ninguém sonha problemas, ninguém sonha os obstáculos. Quando nós sonhamos com as coisas, o que é que nós sonhamos? Eu vou chegar ali, eu vou realizar isto, eu vou fazer isto, e é ótimo! Mas a realidade é que ninguém sonha. Eu vou passar este problema, eu vou enfrentar aquela dificuldade. Não! Nós sonhamos com os resultados, nós sonhamos com aonde nós queremos chegar. E quando o problema é que, quando nós começamos alguma coisa, existe logo um conflito entre essa ideia que o sonho traz e a realidade. A realidade é que, quando nós começamos alguma coisa, de alguma maneira é o fim do nosso sonho. Porque deixou de ser apenas um sonho para começarmos a vivê-lo. E a realidade é que quando nós vivemos aquilo que sonhamos, descobrimos que nós não sonhamos com muitas coisas que estão associadas àquilo que nós sonhamos. Sabem, às vezes nós temos um sonho de ir a uma cidade ou de conhecer um país ou, não é e, 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 a, e a publicidade vende-nos sonhos e mostra as coisas fantásticas, etc., eu, eu, eu gosto muito da cidade, e é verdade, já lá fui várias vezes, da cidade de Nova Iorque. Gosto muito da cidade de Nova Iorque. E quando fui lá a primeira vez, foi a concretização de um sonho. E eu continuo a gostar da cidade de Nova York e continuo a gostar de lá ir. Quem quiser me oferecer um bilhete é bem-vindo agora como resolução de novo ano. Mas a realidade, quando me falam acerca dessa cidade, eu não tenho apenas... Aquela ideia do sonho, de passar ao pé daqueles arranha-céus, daquela energia da cidade. Eu sei o que é andar, por exemplo, no metro de Nova Iorque, que de sonho não tem nada. É a pior coisa que existe, a gente perde-se lá dentro, não é intuitivo, é, é confuso, é complicado. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Já tive más experiências lá. Já entrei uma vez, este, o ano que passou, estive com a minha filha a, a lá, a minha filha do meio, e fomos a uma pisaria que fomos maltratados. Ou seja, no meio de alguma coisa que a gente sonha, nós aprendemos a ver que existe um equilíbrio entre aquilo que nós sonhamos e depois aquilo que nós vivemos, que não é tudo assim tão uau, não é, nada na vida é assim. E muitas vezes há pessoas que se recusam a começar porque começar é trazê-los à realidade da vida e deixarem de, ver, de viver apenas de uma ilusão e de um glamour de alguma coisa que nunca viveram. Que não deixa de ser bom, que não deixa de ser importante, mas a realidade é que começar é de alguma maneira o fim de um sonho e o início de viver aquilo que nós sonhamos, com tudo aquilo de bom e de menos bom que isso traz. Então... Quando nós começamos a alguma coisa que sonhamos, nós experimentamos as coisas boas e também os desafios e as lutas. E de alguma maneira, aquele glamour, que é só glamour quando a gente sonha, aquilo parece que se desvanece. E há pessoas que são viciadas... Muito obrigado. Obrigado, Selma. Há pessoas que são viciadas no sentimento e no feeling e na sensação que sonhar dá. E quando se começa, parece que essa sensação desaparece. É, e agora que eu estou cá, agora que eu alcancei, que agora que eu estou a viver, parece que desaparece. Mas deixem-me dizer uma coisa, há poder em começar. Há poder em começar. Deixem-me dizer uma coisa. Se tu sabes aquilo que tu queres, começa. Começa. E eu hoje queria dar três princípios que eu vejo na Palavra de Deus acerca disso. Eu uso esta passagem de Moisés porque Moisés é considerado o maior patriarca da história de Israel. É o maior patriarca da história de Israel. Ele tem feitos absolutamente incríveis. Quem é que não se lembra de feitos de Moisés? Quando foi a libertação do povo, quem é que não se lembra? Da, 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 das pragas quem é que não se lembra quando eles saíram do Egito e os exércitos faraó foram atrás de abrir o mar quem é que não se lembra mas quem é que não gostava de ter no seu currículo vitae abertura de mar quem é que não gostava de uma coisa dessa uau, eu sonho de ser como mais é chegar ao rio Tejo o meu a minha vara e, e abrir ou seja, nós na história nós, nós conhecemos os resultados, conhecemos a história que ficou contada acerca deste grande homem, mas a questão é, alguém sabe como é que ele começou? Alguém sabe como é que ele começou? E a história de Moisés tem três princípios importantíssimos na nossa vida que eu queria deixar para nós em 2019, se nós queremos começar aquilo que que são os nossos objetivos e os nossos sonhos na vida, se nós queremos começar. Não é tornar-se um viciado em sonhos. Há pessoas que são viciadas nos sonhos e os sonhos e os sonhos, mas nunca começam. Porque sabem que começar pode ser o fim de algumas ideias, de algum glamour, de alguns sentimentos, porque vão ter que lidar com a vida real. Essa é que é a realidade, com a vida real. Eu tenho o sonho de, de, tenho o sonho de ter um negócio. Experimenta até começares a ter um negócio e é um sonho, mas também vêm algumas outras coisas que não, nunca sonhaste com elas. Eu tenho o sonho de ir viver para aquele país. Quem me der, uau, é um grande sonho. Mas até chegar, quando chegas lá e começas a viver, nem tudo é glamouroso. Eu tenho um sonho de começar uma igreja. Uau, fantástico. Experimenta até começar e tens que lidar com ovelhas. Vocês entendem? Nem tudo é glamour. Ah, eu tenho o sonho de fazer parte dele, sonho. Ok, oh, é um ótimo sonho, mas experimenta até começares a construir aquilo que é a igreja. Lá se vai o sonho, lá se vai o glamour. Quando se tem que começar. E eu queria falar acerca de Moisés porque em Hebreus, o escritor de Hebreus dá esta ilustração de Moisés e diz que ele sofreu porque ele tinha em vista o futuro. Ou seja, muitas vezes para alcançarmos o futuro, nós temos que lidar com o sofrimento no presente. Essa é uma realidade. E a primeira coisa, se nós queremos alcançar os nossos objetivos e queremos começar, a primeira coisa é começa onde estás. Começa onde estás. E diz a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 3, versículo 10 a 12, e diz assim... Deus a falar com Moisés, assim vou enviar-te a faraó para que lhe peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. E responde Moisés, mas eu não sou a pessoa indicada para tal. E Deus insistiu, eu estarei seguramente contigo. Ou seja, quando Moisés começou a ser o libertador, ele podia ter, ter o sonho e ele teve. Ainda estava na casa de Faraó, no palácio de Faraó, quando o propósito da vida dele começou a vir ao de cima e ele começou a sonhar como é que ele podia ajudar o povo, etc. E vocês conhecem depois a história, ele meteu sem -se maus caminhos, assassinou um egípcio, teve que fugir, etc. E Deus agora fala com ele quando ele está no deserto quando ele está a apachentar as ovelhas do seu sogro e Deus fala com ele e diz eu quero que tu comeces eu quero que tu comeces a ser aquilo que eu te chamei para ser o libertador do meu povo. E a primeira coisa que ele diz ok, eu continuo a ter esse sonho mas eu não estou numa posição uh, ideal para começar. Ele diz, eu, não, eu já não sou a pessoa indicada eu já não sou aquele Moisés uh, que está lá no palácio agora eu sou procurado para a justiça. Eu, eu, eu tive que fugir. Eu agora sou um mero pastor de ovelhas do meu sogro. E, e no fundo o que ele está a dizer é onde eu estou não é a posição ideal para eu começar. Mas o primeiro princípio é este. A posição ideal para começares aquilo que Deus tem para ti é exatamente onde tu estás. A posição onde tu estás, o lugar onde tu estás é o lugar certo para tu começares aquilo que é o teu propósito na vida. Porque a questão é, e reparem, quando ele diz a Deus, mas eu não sou a pessoa indicada, qual é a resposta de Deus a Moisés? Deus insistiu e disse, eu estarei contigo. Então deixe-me dizer-te uma coisa, não importa onde estás, quando tu sabes com quem tu estás não importa onde estás quando tu sabes com quem tu estás, porque o teu sucesso, o teu, o teu alcance daquilo que são os teus objetivos não depende de onde tu estás, mas depende com quem tu estás, e se tu estás com Deus, não importa onde tu começas, não importa onde tu estás começa, porque a questão não é onde tu estás, é com quem tu estás e a questão é, não importa se eu estou a passar um momento difícil, não importa se eu estou num momento mais a no auge da minha vida ou estou a passar pelo um vale na minha vida a questão é Deus está comigo não importa onde tu estás importa com quem tu estás por isso começa onde tu estás às vezes pensamos que nunca estamos no lugar certo para começar quem é, quem é que tem este sentimento às vezes a ah, Ainda não é a altura certa, ainda não, não estou no lugar certo, tenho que esperar até, até aí, ah, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver outra vida. Quando eu... Vocês sabem que para nós o local mais improvável de começar o que quer que seja é onde nós estamos. Nós achamos sempre que podia haver melhores condições que podia estar melhor, que se tivesse isto seria melhor. Eu, eu tenho uma má notícia para vos dar. Nós sempre nos vamos sentir assim, seja em que lugar estivermos. Nós sempre vamos achar que alguma coisa podia estar melhor, que se aquilo tivesse de outra maneira seria melhor. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Começa onde tu estás. Sabem, às vezes sentimos-nos indignos por erros do passado, e sentimos, ah, eu já fiz isto, eu já fiz muita porcaria, eu, eu já, já, já falhei, já pus o pé na argola, já, como outros dizem, já pus a pata na poça, já, eu, já, eu tenho que deixar passar um tempo, porque é, isto ainda está muito frio, eu não sei se Deus já me perdoou, eu não sei se eu sou digno, eu não sei se Deus já desistiu de mim. Às vezes nós pensamos que por causa dos nossos erros e das nossas falhas, o lugar onde nós estamos não é um bom lugar para começar. Às vezes também pensamos que, por causa dos recursos que não temos e que não conseguimos com os recursos que temos vislumbrar, como é que isso pode acontecer, pensamos que não é a altura de começar. Porque pensamos, bem, mas eu não tenho os recursos para isso, eu não tenho as pessoas para isso, eu não tenho o dinheiro para isso, eu não tenho as oportunidades para isso, eu não tenho as competências para isso. Então, andamos sempre, ok, eu tenho que ter mais recursos, eu tenho que ter mais competências, etc, etc. E usamos muitas vezes essas coisas para não começar. Sabem, eu tenho aprendido com Deus que o mais importante não é onde tu estás, é com quem tu estás. E se tu estás com Ele, e se tu tens um plano, e se tu tens uma visão, e se tu tens um sonho, se tens um propósito de Deus na tua vida, como eu acredito que tu tens, não importa onde tu estás, começa onde estás. Começa onde estás. Não é onde não estás. Tu nunca vais começar nada onde não estás. Nada. Esse é o problema dos sonhadores compulsivos. É que eles esperam começar onde não estão. E como não estão, nunca começam que eles pensam sempre, ah, mas eu quando tiver ah, mas, mas sabem, quando nós começamos onde estamos podemos não ter tudo, podemos até nem saber olha, como é que eu vou lá chegar eu, eu, olha, com isso se calhar nunca vou lá chegar mas se tu começares no dia em que tu começas, tu estás mais perto de alcançar aquilo que tu sonhas do que antes do dia em que tu começaste essa é que é a realidade no e crua e Deus guia-nos passo a passo Deus não nos guia de sonho em sonho, Deus guia-nos de passo a passo. E a única coisa que Deus diz é dar o passo. Quando Moisés chegou ao pé do mar vermelho, o mar não se abriu. E ele teve que pôr o primeiro pé dentro d'água de e sentir o frio da água para o mar se abrir. E Deus guia-nos passo a passo. Se tu não começas, tu nunca vais ver a direção de Deus. Porque Deus guia-nos pelo movimento. Deus não nos guia traçando tudo e até nós sabermos tudo e depois seguirmos um plano. A Bíblia mostra, até com Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te hei de mostrar. Qual terra? Aquela que eu te hei de mostrar. Saia de casa, toma a decisão, começa, faz a trouxa, faz a mala e sai de casa. Dá o primeiro passo. Abra a porta e sai de casa e eu vou-te mostrar. Começar. E eu queria incentivar a todos vocês que 2019 não fosse um ano apenas de resoluções, não fosse um ano apenas de sonhos. Ah, eu tenho um sonho para este ano. Então dá um passo, começa. Ah, eu tenho o um sonho de ir à conferência de Ilson. Ok, então inscreve-te. Dá o primeiro passo. porque eu não sei se... Então nunca vai acontecer. Dá o primeiro passo. Essa é que é a questão. Às vezes pensamos que temos de tomar decisões grandes e sentimos meio confusos acerca de que direção tomar. Às vezes o nosso sonho é tão grande que ficamos esmagados e pensamos que para alcançar um sonho grande nós temos que dar um passo grande. Mas deixe-me dizer, o tamanho do primeiro passo para andar 10 quilómetros é o mesmo tamanho do primeiro passo para andar 100 quilómetros. É o mesmo tamanho. Tu não tens de dar um passo maior hein? só porque a distância que vais percorrer é maior. Não tens. É um primeiro passo. É um primeiro passo. Experimenta algumas... Às vezes experimentamos algumas perdas e dizemos Ah, eu perdi algumas coisas em 2018. Não sei como é que eu vou resistir em 2019. Há tantas desculpas para nós não começarmos. Mas a palavra de Deus para nós é Não importa como te sentes, em que posição estás, em que posição te encontras agora, começa onde estás, porque o que é que a Bíblia diz? O que é que Deus disse a Moisés? Porque eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E essa é que é a questão. Às vezes podemos dar um passo com frio na barriga, com aquele sentimento de, será que eu me vou espetar ao comprido? Mas aquele sentimento de dizer, não, eu prefiro falhar a tentar... Do que aquele sentimento de adiar, 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 adiar. E eu sei que Deus está comigo. E eu sei que Deus está comigo. E eu sei que Deus está comigo. É como quando as crianças começam a andar e começam com a mão do pai e dizem: lá, o pai não te deixa cair, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo. E eles sabem que nós estamos ali ao pé, pronto para pegar neles se eles caírem. É assim que nós temos que andar. Não esperes ter os músculos todos fortalecidos das pernas para dar o primeiro passo. Deus vai te fortalecer à medida que tu andas. À medida que tu caminhas, à medida que tu vais na direção, é assim na vida natural e às vezes as crianças dão as suas quedas e caem, a gente levanta e diz anda lá, não desistas, até que eles ganham mais força nos músculos, mais equilíbrio. Pela experiência, pela prática, nenhuma criança começa a andar logo assim. É desenvolvido. Deixem-me dizer, o problema de sonhadores que não começam é que eles nunca desenvolvem competências neles que só se vão desenvolver se eles começarem. Nunca! Da mesma maneira que os músculos das pernas nunca se vão desenvolver, o equilíbrio do corpo nunca se vai aprimorar se não se começar. Da mesma maneira, há coisas que estão dentro de ti, potencial, competência, que nunca se vai aprimorar se tu não começares. Essa é a realidade. E eu hoje queria dar um, um murro no estômago em todas as pessoas que têm tanto potencial, mas estão paralisadas com o medo de começar. Começa agora, começa onde tu estás, não importa as circunstâncias, dá o primeiro passo e diz: Deus está comigo. Eu sei que eu não tenho as condições todas, eu sei que eu fiz muitos erros no passado, eu sei que eventualmente, aos olhos de muitas pessoas, eu não sou a pessoa certa, mas eu vou dar o primeiro passo, eu vou começar. Começa onde estás. Segunda coisa. Usa o que tens. Começa onde estás e usa o que tens. Olhem o capítulo 4 de Êxodo, versículo 1 e 2. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 1 e 2. E diz assim. Então Moisés disse. Eles não vão acreditar em mim, nem fazer o que eu lhes disser. Vão antes dizer-me, o Senhor nunca te apareceu e perguntou-lhe o Senhor o que é isso que tu tens na mão? uma vara de pastor ele não tinha uma vara de libertador ele não tinha uma vara de rei ele não tinha uma vara de líder ele não tinha uma vara uh, que, que as pessoas uma vara adequada àquilo que Deus lhe estava a chamar para fazer imaginem o que é alguém Uh, entrar no palácio do, do rei com uma vara de pastor. A gente veste o melhor fato para ir aos melhores sítios. Certo? E a gente, então, vou, vou, vou ter uma audiência com o senhor presidente da república. Eu não vou vestido a pastor. A farda, bem, isto é a farda de pastor de ilusão. É? Eu não vou vestido assim. Entendem? E, e o que Moisés estava a dizer é. Senhor, eu, eu, eles não vão acreditar em mim, eu, eu vou lá aparecer com o quê? O que é que eu tenho para lhes apresentar? O que eu tenho não é suficiente, eles, eles não vão acreditar em mim. E Deus disse-lhe, o que é isso que tens na mão? Deus usou aquilo que Moisés tinha no dia-a-dia. Sabem, é interessante, Deus não lhe deu nada de especial, isso não. Eu tenho aqui uma vara com poderes especiais vara laser, vara com sei lá poderes especiais. Deixa lá essa essa vara não me presta para nada. Busca e tenho aqui uma, uma vara. Eu vou eu vou te equipar vou te equipar com uma vara que nunca tu sonhaste na tua vida. Às vezes é assim que nós pensamos se Deus me chamou para isto se Deus me deu este propósito Ele vai, Ele vai com certeza me dar alguma coisa que eu não tenho Ele vai me dar uma oportunidade assim escancarada, vai fazer isto vai fazer aquilo Deus vai, Ei, sabes uma coisa usa aquilo que tu tens porque para Deus é suficiente aquilo que tu tens aquilo que tu tens é suficiente para Deus poder usar, então usa aquilo que tu tens Tu não precisas de nada extraordinário na tua mão para fazer as coisas extraordinárias. Aquilo que tu tens no teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu tens no teu dia-a-dia? -dia? Às vezes pensamos que para alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós temos que ter alguma coisa diferente do que aquilo que temos no dia-a-dia. -dia. Não, aquilo que tu tens no dia-a-dia -dia é suficiente para Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. E eu queria trazer esta mensagem em 2019 porque às vezes nós entramos em 2019 ou noutro ano qualquer a amaldiçoar e a desprezar aquilo que nós temos na nossa mão no nosso ano anterior. Mas eu quero-te dizer que é o que tu tens na tua mão que Deus vai usar. Não é o que tu não tens na tua mão. Não é aquilo que tu... ai, se Deus me der isto, se Deus não der aquilo. Não, não é isso que Ele vai usar. Deus vai usar aquilo que tu tens na tua mão. Que pode parecer aos teus olhos e aos olhos de muitas pessoas insuficiente, mas para Deus não é. Tu não precisas de nada extraordinário na tua mão para fazeres coisas extraordinárias. Há aqui um princípio do reino de Deus. No reino de Deus não há proporção entre aquilo que tu tens e aquilo que tu fazes. Tu podes ter uma coisa simples e fazer uma coisa extraordinária. Porque o segredo não está naquilo que tu tens, está em quem tu tens. E que se, o mais importante não é o que tu tens é quem tu tens, se tu tens Deus és mais do que vencedor, tenhas uma vara de pastor tenhas uma vara de agricultor tenhas uma vara de engenheiro tenhas uma vara de músico tenhas uma vara de secretária tenhas uma vara de construtor civil tenhas a vara que tu tiveres se tu tiveres Deus no teu coração a vara que tu tens é suficiente tu não precisas de ser outra coisa qualquer tu não precisas de ser outra coisa qualquer Aquilo que tu tens no dia-a-dia -dia, e que parece que não é muito, que não tem muito valor, que não é muito notar, é isso que Deus vai usar. Tu não precisas daquilo que não tens. Deixa-me dizer-te uma coisa. Grava isto no teu coração. Tu não precisas daquilo que não tens. Tu não... Nós vivemos numa mentalidade muitas vezes focada naquilo que nós não temos. E pensamos que a resposta para todas as coisas na nossa vida é se eu tivesse aquilo. Sabem? A resposta para todas as coisas na nossa vida não é se eu tivesse aquilo. A resposta para todas as coisas na nossa vida é quem é que eu tenho dentro do meu coração não é o que é que eu tenho na minha mão porque se eu tiver Deus no meu coração aquilo que eu tenho na minha mão é suficiente porque o segredo da nossa vitória não está na excelência daquilo que tens na mão está na força daquilo que tu tens no coração e é aquilo que tu tens no teu coração que transforma o normal em excelente aquilo que tens na tua mão porque a vara de pastor de Moisés não era excelente porque ele achava que não era excelente. Mas foi essa vara que abriu o Mar Vermelho. Foi essa vara que tocou as águas do Nilo e as transformou em sangue. Essa mesma vara, quando ele creu no coração, quando ele creu que tudo aquilo que ele tinha era suficiente, porque ele tinha Deus no coração, aquilo que parecia uma coisa ordinária, transformou-se numa coisa extraordinária. E ainda há pouco o Murilo falou de excelência. E excelência é isso. Excelência é fazeres o melhor com aquilo que tu tens, não é com aquilo que tu não tens. É com aquilo que tu tens, quando tu crês no coração, de que a diferença não está naquilo que tu tens, está em quem tu tens. E é quem tu tens que vai transformar o normal em extraordinário. Uma vara de pastor tornou-se um símbolo da libertação de um povo. Mas quando Deus falou com ele, ele não acreditou nisso, como é que isto, isto é vara para pastorear, ovelha? é para dar chibatada nas ovelhas quando elas se portam mal. Isto não tem poder nenhum especial. Até as ovelhas às vezes não me obedecem. Eu sei o que é que é isso. Eu sei. Deus disse: Olha, mas é mais do que suficiente. Às vezes estamos tão focados. Sabem, igreja, nós temos tanta coisa boa. Sabem porquê? Porque temos Jesus no coração. Amém? Temos Jesus no coração. E eu acredito que 2019 vai ser um ano incrível, não por causa daquilo que não temos, não por causa das pessoas que não temos, não por causa dos recursos que não temos, mas eu acredito que por causa daquilo que temos. E aquilo que temos nas mãos de Deus é suficiente para alcançar aquilo que não temos. É suficiente. Deus vai usar a tua vida normal, com as tuas lutas e constrangimentos, com a família que tu tens, com o trabalho que tu tens, com os recursos que tu tens. Deus vai usar isso. Às vezes pensamos, ai, Deus nunca vai usar como é que Deus vai usar isto? Como é que... Ei, Deus vai usar isso e que nós sejamos um testemunho das improbabilidades divinas que já sabem que as nossas vidas causem um espanto na boca das pessoas e dizem, uau, como é que aquela pessoa como é que aquelas pessoas conseguem fazer isso? Eu conheço, eu sei os constrangimentos que eles têm, eu sei os defeitos que eles têm eu sei as, as, as coisas menos boas que eles têm eu sei as limitações que eles têm, como é que é possível fazer? Porque o segredo não está naquilo que eu tenho, o segredo está em quem que eu tenho? E se eu tenho Jesus hoje no meu coração, eu posso crer que o pouco que eu tenho na minha mão é suficiente para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, usa aquilo que tu tens sabem a Bíblia está cheia de exemplos de que Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens Deus faz milagres com aquilo que tu tens, sempre sempre Deus não é um ilusionista Deus faz milagres com aquilo que tu tens. Deus é capaz de usar aquilo que os homens desprezam e fazer coisas extraordinárias. Para de usar o que não tens como desculpa. Há pessoas que estão sempre focadas naquilo que não têm. Sempre focadas naquilo que não têm. Sempre focadas a ir onde nunca foram e não honram onde estão. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Às vezes estamos tão focados em, em. Sabem? Estamos tão focados no que não temos que esquecemos de valorizar aquilo que nós temos. Esquecemos de honrar aquilo que nós temos. E sabem? Eu acredito que 2019 vai ser um ano incrível porque eu acredito que nós vamos honrar aquilo que nós temos. Amém? Vamos honrar aquilo que nós temos. E eu acredito que nós temos coisas absolutamente incríveis. Não te foques só no que não tens foca-te naquilo que tu tens agradece a Deus por aquilo que tu tens e tu sabes porque tens, sabes que tem defeitos sabes que tem limitações mas é isso que Deus vai usar e se tu não honras isso nada vai acontecer sabem, eu, eu já lidei com pessoas que não souberam honrar aquilo que tinham inclusive até na igreja os outros são sempre melhores os outros pregadores são sempre melhores que os da casa e eu sei, ah lá está o pastor a defender não, não é isso eu vivo bem com isso mas tu é que podes não viver bem com isso. Porque tu nunca vais receber poder daquilo que tu não honras. Tu nunca vais receber mudança daquilo que tu não honras. Nunca vais ter crescimento na tua vida porque estás sempre à procura de qualquer coisa. E sabe qual é a desgraça disso? É que quando tu encontras essa qualquer coisa, isso já não te satisfaz também. Já queres outra coisa qualquer porque não sabes tirar honra e proveito daquilo que tu tens. Tens uma adição àquilo que tu não tens. E isso é uma maneira miserável de viver a vida. Amém? Aprenda a honrar aquilo que tu tens e tu vais ver que a tua vida vai crescer muito mais. Aquelas pessoas estão sempre, ai, o meu sonho é ir ali para coisir. Ei! Honra aquilo que tu tens. Usa aquilo que tu tens. Então, começa onde estás. Segunda, usa o que tens. Não cobiça o dom que não tens. Usa aquilo que tens. Há pessoas que estão dizendo, ah, eu cantasse como nasci aqui. Aí se eu pregasse, como nos iguais. Ai, se eu tiver... Ei, isso é, uma, isso é uma coisa inconsequente. Tu achas que por tu dizeres isso, que de repente Deus vai... Ah, ok, enganei-me quando te criei. Ok, meu filho, toma lá o dom de cantar. Achas? sempre... Ai, porque se eu tivesse... Ei, porque... Como se Deus sempre Coitadinho do meu filho. Isso é bom para impressionares aqueles teus amigos que só te dão -te palmadas nas costas, mas não te confrontam para te trazer à realidade e te pôr a crescer. Diz assim, não, pois, sim, vai atrás do teu sonho, vai atrás. Ei, ei, se Deus não te deu, não te deu. É porque tu não precisas. Cada um tem aquilo que precisa. Tu tens que desenvolver aquilo que tu tens, não aquilo que tu não tens. Deus não se enganou. Deus não se enganou. Não cobiça o dom que não tens. Usa o dom que tens, pois ele está associado ao propósito da tua vida então, primeira coisa começa onde estás segunda coisa, usa o que tens terceira e última coisa faz o que podes faz o que podes no capítulo 4 de Êxodo versículo 10 a 12 diz nunca o fui nem mesmo agora depois de me teres falado sou de fala presa outras traduções dizem gago tenho a língua pesada mas quem foi que fez o homem falar? Perguntou-lhe o Senhor. Não fui eu, Senhor? Não sou eu quem faz as pessoas falarem ou não? Ouvirem ou não? Verem ou não? Então vai e faz o que eu te disse. Porque serei quem te ajudará a falar como deve ser. Eu próprio te direi o que deves falar. Faz o que podes. No fundo, quando... Deus mandou Moisés, Moisés disse, eu não sei falar. Eu não sou capaz de falar de uma maneira que seja suficientemente eloquente e convincente para influenciar a decisão de faraó. Ou seja, ele olhou para ele e disse, eu não tenho potencial para fazer isso. E focou-se nos defeitos dele. Eu... eu, 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 eu... Tenho a língua pesada, eu, eu, eu sou gago, eu, eu, não, eu não tenho uma oratória fácil. Uh, portanto, eu, 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 eu não tenho dom suficiente, eu, 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 eu não consigo fazer aquilo que é esperado. E eu, eu gosto da resposta de Deus porque é tão pragmático e Deus diz mas espera aí, mas quem é que põe o homem a falar? É tipo uma pergunta... É tipo, Deus... Já desculpa, então, mas... Quem é que põe o homem a falar? E quem é que põe o um homem a não falar? E quem é que manda nisto tudo? E quem é que tem tudo sob o controle? Tu pensas que são as tuas limitações ou porventura as tuas forças que fazem as coisas acontecer? Não. Mas é. Faz o que tu podes e deixa o resto comigo. Faz o que tu podes Sê quem tu és e deixa eu ser quem eu sou essa é que é a questão não tentes imitar não tentes ser o és assim, então se eu te escolhi, eu não me enganei tu não me consegues enganar por mais que queiras e eu escolhi-te então faz aquilo que tu podes e deixa fazer aquilo que eu posso Sê quem tu és e confia em quem eu sou e sabem, esta é a jornada e às vezes as próprias limitações são a única maneira que nós temos de confiar em Deus. Porque há gente que é tão boa, tão boa, tão boa que não confia em Deus, confiam neles próprios e têm grandes desilusões. É por isso que há pessoas que pensam mas eu que sou tão bom, como é que eu não consigo chegar onde aquela pessoa chega que não é tão boa como eu? Uau, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao planeta Terra. Faz o que tu podes e confia em Deus, porque Deus faz aquilo que Ele sabe fazer. Em vez de listarmos a imensidão de coisas que não conseguimos fazer, foi o que Moisés começou a listar. Ele disse, diz o seguinte, sou de fala presa e tenho a língua pesada. Quando Deus disse, Moisés, vai e fala com o faraó. Ele disse duas coisas. A resposta dele a Deus foi, tenho a língua presa e sou de fala pesada. Ou seja, Deus deu-lhe uma, uma, uma direção e ele começou a dar razões a Deus porque é que Deus estava enganado. Eu tenho a língua presa e sou de fala pesada. É, sabes, já me ouviste falar, Deus? Já me ouviste pregar alguma vez? Tenho a língua presa. Eu... A te fala pesada. As coisas não saem com leveza. Só desculpas. Às vezes estamos tão focados na imensidão da lista das coisas que nós não conseguimos fazer. E há tanta coisa que a gente não consegue fazer. Tanta. Eu às vezes pensa assim também, Deus, mas eu não sou a pessoa. Como é que tu te lembras de mim? Como é que tu Há tanta coisa que eu não sei fazer? Há tanta coisa que há tanta gente melhor do que eu? Há tanta coisa que do ponto de vista simplesmente analítico, exterior, há pessoas que têm mais condições do que eu? Porquê, Deus? Porquê? Tantas vezes nós achamos e listamos as coisas que não somos capazes de fazer, mas Deus quer nos ajudar a mudar a nossa maneira de pensar e deixar de gastar tempo e energia com aquilo que nós não podemos e focar-nos naquilo que nós podemos fazer. Por exemplo, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu podes acabar com a pobreza no mundo? Sei lá, honesto. Podes? Não podes. E às vezes estamos tão focados, dizem, oh, existe uma injustiça. Ei, tu não podes acabar com a pobreza no mundo. Mas se calhar podes ajudar uma pessoa a viver melhor, certo? Certo? Tu podes ganhar Portugal inteiro para Jesus em 2019? Não podes. Vamos ser rios, vamos ser, não podes. Não há dias suficientes na tua vida para num ano tu ganhaste todas as pessoas para Jesus. Não podes. Mas olha, se calhar podemos todos contribuir para a oferta de coração pela casa? E todos contribuímos com, sabem, o nosso o que nós temos, ajudar a que muito mais pessoas sejam alcançadas. Essa é, às vezes estamos, ficamos tão, uau, pastor, a visão é tão grande e eu, eu tenho tão pouco, como é que eu posso ajudar? Eu não, eu não posso. Podes, faz o que podes. Faz o que podes, sabe isso é tão importante, temos esta mentalidade às vezes podemos ficar tão esmagados com a dimensão, e esta é uma das forças da igreja, é que a igreja e já o pastor Brian diz, a igreja não é edificada pela abundância de uns poucos, mas pelo sacrifício de muitas pessoas, porque é tão fácil ficarmos esmagados com a dimensão das coisas e olhamos para o que temos e ficamos paralisados e pensamos, eu não posso fazer nada e não faço nada, mas quando nós trazemos a perspectiva de igreja a perspectiva de juntos, dizer, assim, olha é verdade, sozinho não podes fazer, mas se nós nos perguntarmos todos, nós podemos fazer alguma coisa? Faz aquilo que tu podes! E eu queria dar esta, este, este princípio de vida para 2019. Faz o que podes! Faz o que podes! Concentra-te naquilo que tu podes e não naquilo que tu não podes, porque concentrar-nos naquilo que não podemos paralisa-nos. E é assim que muitas pessoas vivem. Mandam umas bejardas, umas bocas, está mal a saúde está mal, e está mal, e está mal, porque são coisas que não estão nas mãos, não estão nas, eu não consigo, tu consegues mudar não consegues. Então é fácil a mandarmos umas umas jardas, umas bocas, umas, porque sabemos que nós não podemos fazer nada. E muitas vezes essa mentalidade é uma mentalidade de responsabilidade, porque nós criticamos e dizemos, mas são coisas que não estão nas nossas mãos, mas há outras que estão e que nós não fazemos. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu queres alcançar o propósito de Deus para a tua vida, faz o que podes. Faz o que podes. E o que é que tu podes? O que é que tu tens na mão? Faz o que tu podes. Ah, eu sou gago. Ah, eu tenho a língua pesada. Ah, eu, 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 o meu discurso não é fluente. E Deus disse-lhe, então mas quem é que põe o homem a falar? Não, faz o que tu podes. Faz o que tu podes. E eu queria incentivar todos vocês a fazerem aquilo que vocês podem. Dá o próximo passo. Sabem, às vezes focamos no passo número 30 e ainda não, não demos o primeiro. E já estamos a pensar no passo número 30 e no passo número 38 e no passo 45 e como é que vai ser. E, ei, dá o primeiro. Sabem, eu tenho descoberto eu vou chamar a banda para subir. Tenho descoberto que há coisas que às vezes quando nós estamos no, no, no passo zero e começamos a olhar para a frente que pensamos que é de uma maneira até que começamos a dar o passo um e o passo dois e, e, às vezes, e quando chegamos ao trinta é completamente diferente do que aquilo que nós pensávamos. Aquilo que parecia uma coisa distante e impossível de repente começa a acontecer. É assim que a vida se constrói. É assim que a vida se constrói. Passo após passo. Então faz o que podes. Quantos passos podes dar agora? Um dá. Ai, mas eu gostava de dar 20 passos. Não, mas não podes. Não, então dá um. Certo? O que é que tu podes? Foca-te nisso. Sabem, um dos princípios da igreja que nos ajuda na vida pessoal é exatamente isso. Nós não estamos focados naquilo que nós não podemos. É, o que é que eu posso fazer agora? O que é que nós podemos fazer agora? Então vamos fazer. Vamos dar o primeiro passo. E depois damos o segundo. E depois damos o terceiro. Sabem? E ao longo da vida, às vezes, e isto acontece muitas vezes, nós às vezes damos passos e, e parece que está tão longe ainda, aquilo que, não é, que queremos alcançar parece que está tão longe, 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 mas depois há alturas. Enquanto nós olhamos, e olhamos para o que já percorremos, e olhamos para o que falta percorrer, já não está assim tão longe. Sabem, quando eu olho para trás na minha vida, e quando eu olho para trás na história da nossa igreja, há tanta coisa para alcançar, mas já há tanta coisa que nós percorremos. Já houve alturas que parecia estava difícil chegar lá e difícil chegar lá não é? e há sempre nós, porque, sabem, nós sempre sonhamos mais e sempre queremos mais mas à medida que nós vamos andando, nós vamos vendo como é que Deus funciona isso vai-nos dar confiança isso dá-nos, sabem, dá-nos dá aquela confiança, de dizer não isto é passo a passo, nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, isto é passo a passo, é passo a passo, é passo a passo. E às vezes, coisas que nós pensávamos que só alcançaríamos no passo 525, alcançamos no passo 100. E que nós pensávamos que estava lá ainda tão longe, Deus te surpreende e dizia, não, Ele sempre esteve aqui, só que tu não vias. e às vezes temos aqueles momentos em que a gente vê e, e dizemos, uau, wow, Deus está a operar Deus está a fazer coisas incríveis e Deus está na boa, porque Ele sempre teve tudo sob controle, Ele diz, meu filho anda começa a andar, faz, dá, faz a tua parte faz aquilo que tu podes e tu vais te surpreender no caminho vais te surpreender no caminho vais te surpreender que há coisas que tu pensas que vais demorar pouco tempo e vais demorar mais e coisas que tu que se calhar pensas que vais demorar muito tempo e vais te surpreender porque aquilo que tu pensas que alcançarias ao passo número 500 alcanças ao passo número 100 e tu não estavas à espera mas faz caminha, anda começa começa o primeiro passo quando nós entramos num carro para fazer uma viagem é ligar o motor começar start não sei se tem ali o símbolozinho. Carrega, tens que carregar, podes carregar um acelerador, virar o volante, mas se não começas, nada, e hoje é um dia de começos, de novos, de antigos, do que for, mas começa, há sempre um próximo passo, há sempre alguma coisa, tu tens que começar, tu tens que começar, amém, tu tens que começar não fiques uh, esmagado pela dimensão das coisas, começa 2019 tem grandes desafios, tem se calhar à tua frente estão desafios gigantes estão e tu pensas como é que eu vou alcançar olha eu não sei, mas uma coisa eu sei dá o primeiro passo que ficas mais perto e eu sei que Deus está contigo porque o mais importante não é o que tu tens é quem tu tens, e o mais importante não é onde tu estás, é com quem tu estás então deixa-me dizer-te começa onde estás Começa onde estás Usa o que tens E faz o que podes Amém? Começa onde estás Usa o que tens E faz o que podes Deixem-me dar-vos um bom boost Para 2019 Querem? Então começa onde estás Usa o que tens E faz o que podes Será que podemos ficar de pé? E será que tu podes dizer isto comigo? Começa onde estás Digam comigo Começa onde estás Usa o que tens, faz o que podes. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz isso. Começa onde estás, usa o que tens e faz o que podes. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt